0: Bonjour ou bon matin ou bonsoir tout le monde qui m'écoutait. Euh, C'est aujourd'hui lundi le 10 août et euh, bienvenue à mon petit bulletin de nouvelles hebdomadaires que je fais euh, depuis, euh, je pense, je rendu à ma cinquième, quatrième ou cinquième semaine. Ça va quand même bien. Euh, je me suis un peu amélioré, mais euh, dans le fond, je fais ça aussi dans l'objectif de m'améliorer au niveau euh, communicationnel puis euh, d'exprimer un peu mieux mes idées et aussi principalement de me faire chercher sur les sujets qui m'intéressent. Ça me tient au courant puis ça me permet de me mettre à jour et de rester au courant des nouvelles qui arrivent dans mon domaine. Donc, aujourd'hui, encore une fois, ça va être la même chose. Ça va être quatre nouvelles à propos des sujets et des domaines qui m'intéressent particulièrement. Donc, une nouvelle technologique, une nouvelle à propos des jeux vidéo, une nouvelle à propos du domaine du web. Et finalement, une bonne nouvelle qui vient conclure euh, mes quatre nouvelles. Euh, C'est pas toujours évident de faire euh, ces bulletins de nouvelles parce que euh, des fois, je trouve une nouvelle qui touche euh, autant le côté technologique que le côté jeux vidéo. C'est sûr que je vais aller chercher le domaine qui prévaut euh, de la nouvelle de manière générale, mais vous voyez qu'on s'attaque à la technologie. Euh, des fois, on va avoir une innovation technologique qui va toucher et les jeux vidéo et le web, puis qu'en même temps, ça peut être une bonne nouvelle aussi. Ça, ça, peut, ça pourrait arriver qu'il y ait une nouvelle qui touche les quatre d <rire> Donc, euh, pour commencer, ma première euh, petite nouvelle au niveau technologique, euh, c'est une nouvelle là, qui est euh, quand même euh, pas, euh, pas euh, énormément fait de vagues sur Internet, mais c'est toujours une nouvelle qui est un petit peu euh, polémique dans le sens que. Euh, je sais pas si vous connaissez le terme GAFAM, okay, qui touche euh, les euh, les principales compagnies du domaine technologique. ok GAFAM, ça veut dire Google. Après ça, c'est Amazon ou Apple. C'est un autre, là. Google, Apple, Facebook, Microsoft et Amazon. Et, euh, euh, dans le fond, là, le, le, le terme GAFAM, ça touche les cinq grosses compagnies qui touchent la techno. Il euh, n'y ben, a pas d'autres il pourrait y avoir d'autres compagnies, mais c'est comme, mettons, les plus grosses, les pas Twitter, parce que c'est pas considéré comme étant dans ce dans lot-là. Mais, vous c'est comme les cinq grosses compagnies et ces compagnies-là sont, bien sûr, en garde. Hein? On s'entend, là. Il y a des partenariats, euh, c'est sûr. Il y a des, euh, des, des échanges commerciaux. Ils n'ont pas le choix. Hein? C'est des gros joueurs. Mais, en même temps, euh, ils vont se faire des hein, des, <rire> des petites gambettes, une fois de temps en temps. Et là, ça a été une grosse C, euh, Apple, qui dit non euh, à l'utilisation du App Store pour comme voit d'autres plateformes de jeux que la sienne. Et, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refusé à Facebook, d'inclure l'application euh, Facebook Gaming, d'inclure les mini-jeux qu'il y a dedans euh, la plateforme. Dans le fond, on peut pas jouer aux mini-jeux euh, de... de de la plateforme Facebook sur euh, iOS et la plateforme d'Apple. Euh, ils avaient fait sensiblement la même chose avec Flash à l'époque. Euh, je vous revenez d'une de mes nouvelles qui parlait que Flash hein, avait été abandonné par Apple, ils ont fait un petit peu la même chose, puis c'est un petit peu dans le même ordre on va dire, stratégique. Ils ont empêché Flash d'être de, 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 utilisable sur euh, iPhone. Ben, ils font la même chose avec la plateforme de Facebook. Et ils font aussi la même chose avec la plateforme Xcloud de Microsoft. Dans le fond, euh, on ne peut pas jouer au jeu Xcloud sur la plateforme et euh, ça l'empêche cette espèce de concurrence-là. Euh, comment euh, Apple justifie ça au niveau des consommateurs? Euh, et je ne dis pas que c'est un, un mauvais argument, mais en tout cas, c'est toujours discutable. Ce qu'il dit c'est qu'il veut empêcher les éditeurs, ben, les, les joueurs tiers, d'avoir de, des, des plateformes de jeu pour euh, solidifier la sécurité euh, des utilisateurs. Dans le fond, les gens restent sur la plateforme d'Apple. Euh, c'est sûr que c'est légitime dans un sens parce qu'il y a quand même eu beaucoup de problématiques avec les jeux Android. Donc, si maintenant qu'il avait fait un pont entre les jeux Android et Apple, ben, on aurait eu peut-être des espèces de petites problématiques de failles de sécurité de certains jeux. Pas dire non plus qu'il n'y a aucune faille de sécurité dans les jeux d'Apple, mais c'est beaucoup moins présent. c'est que, la fin, eux autres, ils veulent assurer la sécurité de leur écosystème. Ça reste une belle valeur en soi. Mais, il y a un bémol, c'est que les autres plateformes, là, comme Microsoft, ils vont pas mettre n'importe quel jeu sur leur plateforme aussi, le xCloud. C'est des gros jeux, puis c'est une stratégie de marketing, de vente de leur Game Pass. Ça fait que là, c'est là que à l'argument, baisse un peu, c'est que dans le fond, Apple, ce qu'il veut vraiment pas, c'est d'encourager la vente d'un abonnement de jeu d'un compétiteur sur lui-même sa propre plateforme. Parce que ça entrerait en compétition avec le Apple Arcade, qui, qui est l'espèce d'abonnement de jeu d'Apple. Sauf que là, on s'abonne pour des jeux qui sont de qualité, on s'entend, c'est pas des jeux AAA, la qualité est plus basse, et c'est aussi euh, des jeux euh, qui, on s'entend là, qui sont de moins, euh, moins grande ampleur que les jeux qui sont sur Xbox. Donc c'est sûr qu'Apple veut minimiser ça. Même si l'abonnement euh, d'Apple Arcade, euh, Arcade est quand même moins cher que celle de Microsoft, bien dans le fond ça serait tirer un peu de balle dans le pied que d'autoriser ça. Hein? C'est clair qu'eux, ils se coupent une part du marché de ça, des revenus aussi de vente de, de, du pass, parce que c'est sûr que Microsoft aurait à donner de l'argent à Apple. Mais en même temps, ils se disent est-ce que c'est vraiment notre marché d'offrir la possibilité à des gens de jouer à des jeux Xbox sur notre plateforme que Ça a tout été des choses qui ont été pesées euh, dans les pour et les contre. Stadia euh, ne peut pas être utilisé non plus euh, sur la plateforme d'Apple pour exactement les mêmes raisons. Donc, euh, hein, ça reste quand même euh, ça reste quand même discutable, mais ça a été une grosse nouvelle. Euh, pour ceux qui seraient intéressés quand même à utiliser iOS ou une plateforme euh, pour faire du gaming autre que les jeux d'Apple, ben c'est possible de le faire avec des services comme Shadow. J'en avais déjà parlé dans d'autres dans de mes vidéos. Là. Bien, cherchez Shadow Tech là, sur Google, vous allez tomber sur une petite compagnie française qui vous permet d'utiliser un ordinateur à distance sur des appareils iOS. Que vous pouvez jouer à n'importe quel jeu à partir de là avec une manette. Ça fonctionne super bien. Ça n'a ça pas été encore euh, enlevé euh, par rapport. On n'en parlera pas trop, <rire> mais dites vous que c'est possible de le faire. Donc, c'était ma première petite nouvelle. Ma deuxième nouvelle, euh, encore une fois, c'est... Pas nécessairement de nouvelles qui nous touchent directement, mais c'est toujours des nouvelles qui nous touchent indirectement. C'est pour ça que je vais en parler un petit peu. Euh, ça peut venir aussi nous chercher dans nos valeurs aussi. Euh, donc C'est pour ça que je veux discuter de cette nouvelle-là. Euh, dans le domaine des jeux vidéo, euh, quand on joue à un, euh, un jeu vidéo, hein, on est souvent derrière un, un autre d'utilisateur, hein, un identifiant euh, qui n'est pas notre vrai nom. Et qui, dans le fond, nous permet de nous séparer notre vie privée, hein, notre vie réelle, de notre vie virtuelle et notre vie publique hein, quand on joue à des jeux avec des gens. Ce qui est intéressant, autant pour moi qui est professeur au cégep, que euh, n'importe qui là, qui voudrait juste décrocher et pas avoir à, à gérer sa vie personnelle dans les jeux vidéo. Qu quelqu'un hein, qui a le goût de jouer à des jeux vidéo, mais qui est une personnalité célèbre, n'aura ben, pas besoin de se casser la tête. Donc, ça, c'est un avantage. Mais la Chine, ce qu'elle a annoncé dernièrement, c'est qu'elle oblige les compagnies de jeu sur son territoire à exiger une vraie identification euh, de chaque personne. Donc, les gens en Chine ont à donner leur vrai nom quand ils jouent à un jeu vidéo sur n'importe quelle plateforme qui est euh, diffusée en Chine. Euh, c'est sûr, encore une fois, euh, le gouvernement mais elle hein, va toujours dire, encore une fois, pour se donner un, un beau rôle, puis une belle parole, je veux mettre en place ce genre de système-là pour limiter le jeu et les transactions pour les personnes mineures. Dans le fond, euh, c'est pour euh, mieux contrôler euh, les mineurs qui dépenseraient de l'argent ou qui joueraient trop longtemps. Que, dans le fond, le gouvernement veut prendre un petit peu la place des parents, ça hein? fait que euh, en... <rire> le, le, le gouvernement prend beaucoup de place dans la vie des Chinois, ben il veut prendre ce rôle-là de dire hey « eh non, tu ne dépenseras pas autant d'argent euh, dans Fortnite ou dans des jeux là, qui prendraient beaucoup de place dans, dans la vie des, des enfants. » Donc, ça, c'est le beau rôle qu'ils veulent se donner. Mais c'est sûr que ça a tout un côté politique en arrière aussi, euh, le fait que quand on est dans un, un jeu virtuel avec un identifiant unique, bien, c'est plus dur de nous retracer puis c'est plus dur aussi de euh, d'avoir euh, un certain contrôle sur ce qu'on dit et ce qu'on fait. Si on a notre vrai nom euh, d'associé avec une plateforme de jeu, bien là, les contrôles du gouvernement chinois peuvent entrer en ligne de compte comme euh, si on se comporte bien dans un jeu, ça peut nous donner des points dans l'espèce de réseau social de la Chine. Si vous êtes curieux un petit peu d'aller voir un petit peu comment que, euh, les médias sociaux et la vie virtuelle gérée la Chine, là, est gérée en Chine, c'est super intéressant. C'est un peu épeurant, par contre. Ben là, avec des, des, des décisions comme ça, de, de, de demander le vrai nom des personnes avec la reconnaissance faciale, avec euh, à tous les distributeurs de jeux, bien, ça apporte ce genre de, de problématique-là. C'est qu'on associe notre comportement en jeu avec notre vraie vie et notre liberté est toujours un peu plus restreinte. Que, quels impacts que ça peut avoir dans nos vies? Bien, en ce moment, pas tant. OK, parce qu'on hein, n'est pas en Chine, c'est sûr. Il euh, y a eu des initiatives de compagnies euh, américaines comme Blizzard avec le Real ID pour avoir notre vrai nom d'affiché. Il euh, y a eu YouTube qui, à un moment donné, demandait d'associer de, de, un vrai compte. Euh, c'est sûr que Facebook, on a notre vrai nom. Mais les plateformes de jeux Facebook, des fois, on va avoir un identifiant. Ce n'est pas tout à notre vrai nom qui va être affiché. Mais bref, vous voyez un petit peu l'idée que c'est des pratiques qui sont un petit peu euh, exportable en Amérique, mais c'est pas, euh, pas euh, largement euh, accepté par nous. Mais, ça pourrait l'être, et euh, toujours hein, dans, dans, dans l'optique, le gouvernement pourrait dire, euh, surtout, surtout américain, là, pourrait dire que c'est pour la sécurité nationale, des trucs comme ça. Ça pourrait être quelque chose qui serait exigé aux États-Unis puis euh, qui serait amené au Canada aussi. Donc, faut pas penser que ce qui est en Chine et euh, fait en Chine ne va pas être exporté à un moment donné euh, aux États-Unis ou au Canada euh, pour X raisons. Hein. Il faut toujours se garder un petit, euh, un petit esprit critique hein, et euh, se dire que les pratiques là-bas peuvent être amenées ici. Donc, je voulais quand même vous, euh, vous parler de cette nouvelle-là parce que moi ça m'a surpris puis ça m'étonne toujours de voir euh, les stratégies qu'ils mettent en place pour contrôler de plus en plus leur euh, population. Si vous avez des commentaires à propos de ça, ben, je n'y pas. Hein. C'est là pour ça. Ma troisième nouvelle, euh, à propos du domaine du web, encore une fois, c'est une nouvelle qui touche un petit peu le domaine des technologies, mais étant donné que c'est quelque chose qui euh, touche plus le domaine du web, ben, mets dans la catégorie web, et en même temps, l'été, il n'y a pas tant de nouvelles que ça au niveau du développement web, ben, c'est beaucoup, beaucoup plus calme. Donc, je rentre cette nouvelle-là dans cette catégorie-là, euh, ce n'est pas une nouvelle qui est ultra-méga récente, mais on dirait que les répercussions se font hein, au, cours de, au cours des dernières semaines, puis se font, euh, sont, sont plus euh, mis en place maintenant. C'est, euh, on a tout entendu parler là, de, de, du mouvement Black Lives Matter avec euh, ce qui est arrivé aux États-Unis et les impacts que ça a eus. Ben, dans le domaine des technologies, euh, si vous connaissez GitHub, qui est une plateforme de version de logiciel open source et beaucoup de, dans le domaine du web, hein, qui est utilisée beaucoup, beaucoup dans le domaine du web. Et si vous connaissez Linux, là, qui est la plateforme, dans le fond, d'hébergement web là, presque numéro un, c'est un système d'exploitation euh, assez, assez commun là, pour le développement web, ben, ils ont décidé d'éliminer certains termes qui étaient utilisés dans le jargon. J'en du développement et j'en aussi des systèmes. Euh, les termes, ils veulent blacklister. Là, je dis blacklister, mais c'est exactement ça. Là. Ça a de la, la suite dans les idées. C'est justement les thèmes whitelist et blacklist. Okay? Dans le fond, liste blanche et liste noire. Euh, pourquoi? Ben, je pense que vous voyez un petit peu hein, l'idée derrière le Black Lives Matter, c'est de d'enlever de, la connotation raciste ou de discrimination raciale avec le mot « white » et « black euh, ». Personnellement, j'ai jamais fait l'association entre « white list » et « black list, euh, de ces mots-là avec le fait, euh, le fait racial, mais peut-être qu'aux États-Unis, c'est plus présent ce genre de connotation-là, mais que nous, au niveau personnel, étant donné que c'est des mots en anglais, c'est peut-être euh, moins présent, mais ils ont décidé de remplacer ça. bon Les alternatives à ça seraient « allow list »,« deny list » ou « block list bon, ». Des termes qui sont quand même corrects. Je c'est quand même approprié. Et euh, un autre terme qu'ils voulaient enlever, c'est « master » et « slave okay. ». Euh, sur GitHub, l'espèce de version principale de nos logiciels s'appelle « la master okay. ». Ils voudraient remplacer ça pour le terme « main ». Pour « principal ». Ce que je trouve intéressant aussi, mais par contre, le terme « master » et « slave », c'est un terme qui ça fait longtemps que ça existe en informatique. Même dans mes débuts euh, d'informaticien, technicien informatique, quand on branchait des disques durs, on utilisait ce terme-là pour désigner le disque dur qui était principal, le « master », et le disque dur qui était secondaire, mais qui était dépendant de l'autre disque dur, qui était le « slave ». C'était juste une espèce de métaphore pour euh, expliquer la dépendance en deux matériels, hein, le maître et l'esclave. Mais ça a quand même, encore une fois, des connotations raciales, euh, racistes, et euh, ça veut être abandonné. Bon, ça, ça va être abandonné. Et, bon, personnellement, moi, je ne suis pas très euh, fan du politique correct et de tout corriger les termes euh, dans l'optique de ne pas déplaire ou de ne pas faire de peine à personne. Euh, ça, c'est mon opinion personnelle. Sauf que là, dans ce terme là euh, je pense que ce n'est pas un, un changement majeur. Et d'appeler ça main à la place de master, pourquoi pas? C'est juste peut-être dans des plus vieux systèmes ou des, euh, des, des, des matériaux des composants que là, commence à tout vouloir changer. Hein, J'appelle ça du pelletage de nuage Au niveau de GitHub, je trouvais ça intéressant parce que c'est peut-être plus approprié d'appeler ça main, principal, que master, parce qu'il n'y a plus tant le concept de slave, de... Hein? C'est juste un terme au niveau de GitHub. Mais, vous voyez que ça a quand même des impacts. C'est une décision qui est un peu politique au niveau des valeurs, mais ça a des impacts quand même au niveau du développement, de, au niveau de comment on fonctionne, comment les trucs sont, sont déployés. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont l'implanter, les, les mais... Je ne trouve pas que c'est une mauvaise idée, mais en même temps, euh, je veux dire, j'ai mis toujours quand même un petit bémol sur le côté euh, euh, bien pensant de tout changer les termes pour jamais déplaire à quelqu'un parce qu'on va toujours déplaire à quelqu'un euh, « Allô? »« tu sais Allô? » puis « Deny? » Y a-t-il à un moment donné quelqu'un qui va arriver puis il va dire « Ah non, c'est des termes discriminatoires par rapport à tel sujet? » bon, Donc, j'ai eu. J'ai hâte de voir comment ils vont faire les changements. Je trouve que c'est intéressant de se questionner là-dessus, mais en même temps, des fois, je trouve que ça va trop loin. Ça, c'est mon petit côté. Personnellement, moi, euh, pour avoir vécu ce genre de choses-là, bon, mon nom euh, d'utilisateur euh, dans les jeux vidéo, c'est Master Jim. Okay? Master Jim Jimmy, bon, c'est bon, mon prénom. Bien, master, étant donné que le terme, c'est maître, ben euh, sur PlayStation, Sony m'avait blacklisté, hein, m'avait mis sur une liste noire, m'avait banni mon nom, parce que j'écrivais Master, puis ça avait une connotation raciale, puis euh, euh, sadomasochiste, là. bref, j'avais eu le gros message de Sony qui m'avait expliqué que c'était pas un terme approprié. Pourtant, Master Gym, j'ai utilisé ça sur toutes les plateformes, là, Steam, Blizzard, Batonnet, j'ai toujours utilisé ce terme-là, j'ai jamais eu de problème, mais là, c'était sensible au niveau de Sony, donc il a, il a fallu que je le change marqué Master, T-E-U-R à la place, puis ça passe. Bref, euh, c est, c est, ça, c'est... Je trouve que c'est toujours un peu euh, un peu limite, là. J'avais trouvé ça un petit peu ridicule à l'époque, parce que Master, moi, dans ma tête, c'était dans l'optique le, le, de maître. Maître, dans le sens de je maîtrise le jeu. Il euh, y avait le club des maîtres de jeu sur vidéo, et quand j'étais plus jeune, puis moi, c'était comme tout un petit peu la ce qu'il y avait en arrière, j'essayais toujours de maîtriser les jeux, ça que je trouvais ça cool d'utiliser Master comme Nick dans les jeux vidéo. Bon. c'était l'idée derrière, c'était pas de dire, que euh, je veux devenir le maître et vous serez tous mes esclaves, c'était pas ça. Fait que, bref, des fois, je pense qu'on essaie de donner une mauvaise pensée ou une mauvaise signification au mot, et le terme blanc et noir, euh, c'est pas nécessairement toujours associé à la couleur de la Hein, c'est la fin de mon statement. Euh, J'ai hâte de voir quand ils vont changer le concept de boîte noire là, dans les avions, là, parce que euh, noir, hein, c'est une boîte noire, il y a un accident. Euh, tu sais, on s'entend que tout le monde peut interpréter ça. <rire> Donc, euh, on on s'entend qu'on peut se rendre loin dans ce concept-là. Enlever le, le mot partout, pas nécessairement parti. Mais c'est une petite nouvelle que je voulais discuter avec vous, avoir un petit peu aussi votre opinion, là, si vous avez des opinions à propos de ça. Et ma dernière nouvelle, qui est euh, ma bonne nouvelle euh, actuellement, euh, c'est encore une petite nouvelle euh, techno, mais euh, qui touche aussi euh, l'environnement et quelque chose qui euh, me préoccupe beaucoup. Euh, en ce moment, c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir. Ben oui, on est en période de COVID, de, de, de virus, et c'est une espèce de période difficile. Sauf que je trouve que des fois, on de délaisse peut-être le. L'espèce de grosse épée de Damoclès qui est en haut de nous, qui est l'environnement, le changement climatique et tout ce qui s'en vient. Euh, J'ai bien hâte de voir comment on va dealer avec ça quand ça va devenir encore plus problématique et ça va fesser dans le dash. <rire> Excusez-moi de l'expression. Mais je vois que les compagnies commencent vraiment à s'intéresser, à devenir de plus en plus carboneurs de respecter de plus en plus l'environnement. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est aussi que les compagnies commencent à se rendre compte que c'est payant de respecter l'environnement. Okay? Les, les matériaux vont devenir de plus en plus rares, ça va devenir de plus en plus difficile d'extraire, de, 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 de fabriquer des choses, de commencer à penser à la réutilisabilité et à être carbon là, ça va être super important dans les prochaines années. Donc, ma bonne nouvelle, c'est que Apple a.. Euh, en fait, euh, fait le, le Paris là, a, a promis de devenir carboneutre, hein, de fond que l'entreprise soit carboneutre d'ici 2030, d'ici les dix prochaines années. Tant mieux si dans les dix prochaines années, on est encore tous là, puis que la, la planète nous a pas trop quittés Mais, euh, s'engage à ça. Autant dans sa, sa distribution, hein, je veux dire, le, le produit qui part en avion pis qui se rend à tel endroit, que dans le produit en tant que tel. Donc, eux autres, ils ont un paquet de stratégies euh, pour mettre ça en place, moins voyager, euh, des énergies qui sont plus vertes, la réutilisation. Mais c'est ça, Apple, pis, là, moi, je parle d'Apple aujourd'hui, mais il y, y a plein d'autres compagnies qui commencent à emboîter le pas. Euh, les compagnies américaines, Microsoft, commence à s'intéresser beaucoup à ça aussi, euh, à emboîter le pas pour être carboneutre le plus rapidement possible pour justement hein, continuer à faire des profits puis continuer à être euh, euh, efficace puis à être euh, euh, compétitif dans le domaine. Puis, ils ont commencé à trouver plein de stratégies comme euh, Apple a lancé une usine qui est capable de euh, recycler des, des, des vieux iPhones d'en produire des nouveaux. Donc, dans le fond, ça prend le téléphone, ça le détruit, ça le déconstruit puis ça va refabriquer un nouveau à partir des pièces. Ce qui est vraiment intéressant parce que là, dans le fond, euh, il y a plein de pièces rares dans les téléphones et qui sont un peu perdus Donc, euh, moi, personnellement, c'est pour conclure un petit peu ma bonne nouvelle, j'aime ça, avoir des nouveaux appareils. Je veux dire, je ne suis, euh, suis pas black comme neige dans ce domaine-là. Euh, j'aime ça, avoir des nouveaux appareils. J'aime ça, avoir le dernier gadget. Euh, je veux dire, c est, c est, c est, ça, serait, euh, ça serait hypocrite de dire que c'est pas quelque chose que j'aime. Par contre, j'essaie vraiment puis, euh, je réussis presque 99% du temps à toujours donner une deuxième vie à mes appareils. Toujours, toujours, toujours. J'ai acheté un nouvel ordinateur l'été passé. Mais mon ancien ordinateur, je n'ai pas dit, et eh, voilà, il est plus bon. Ben, je l'ai donné à ma copine. Euh, Puis, la plupart du temps, j'essaie de donner mes choses plus que de les revendre. Parce que c'est un bon moyen d'assurer de, de, une espèce de roulement. Mais souvent, je vais donner euh, mes trucs. Là, j'ai changé, euh, on a changé nos téléphones. Mon téléphone, je suis rendu avec un iPhone 11. On avait des iPhone 10 avant. mais on a fait un changement chez Vidéotron. Et Vidéotron, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent les appareils. Dans le fond, ils nous ont racheté nos appareils. Puis ils vont les revendre parce qu'ils sont encore euh, fonctionnels. c'est qu'eux, ils se font un profit à la revente. Puis ils vont revendre un contrat. ils vont revendre leur chose. À... Dans le fond, ils sont comme gagnants. Puis nous aussi, en tant que consommateurs, on est gagnants. Parce qu'on a le dernier modèle sans trop de frais. Euh, si c'était, on donne l'appareil et après ça, ils s'en débarrassent, euh, je n'aurais jamais fait. Mais on s'entend qu'il commence à avoir une économie de réutilisation, de revente, de reconstruction. Il commence vraiment à avoir une économie écologique que je trouve vraiment intéressante euh, dans tout ça. ça c'était ma bonne nouvelle. J'espère que les compagnies hein, vont vraiment emboîter le pas dans ce phénomène-là, dans cette, phénomène cette tendance-là. Euh, je pense que c'est gagnant autant écologiquement, économiquement, c'est gagnant et pour les compagnies et pour nous, ce que je pense vraiment que ça vaut la peine de s'intéresser à ça. Euh, J'espère que vous avez trouvé intéressante mes nouvelles de cette semaine. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des suggestions, euh, des questions à propos de ce que j'ai parlé, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Sur ça, ben, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine tout le monde.